0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, ajat ovat ehkä hieman valoisammat katsomme tulevaan positiivisemmin kuin muutama kuukausi sitten, mutta kyllä ne sen verran kovia silti on, että meillä Antti kertaa Antti podcastissa edes parin-kolmen viikon tauon jälkeen. Meillä ei ole alkuvitsiä ollenkaan. <tos> niin. Tämä välillä kertonut siitä, että meillä on ollut kiire, tätä jotain nyt mulla itse asiassa ei edes niin kova kiire ole ollut. Joskus tuossa alkuvuodesta niin oli aika paljon kaikkea töitä ja sellaisia, että nyt ei oikeastaan ei ole ollut sellaista. Mulla oli kaksi vitsiä ja mä oon unohtanut se on,
1: se on kyllä aika, aika tota, uskomatonta, mutta tiedätkö mitä, jos sä unohdit ne vitsit, niin se saattaisi viitata siihen... Ja ne ei välttämättä ollut mitään
0: ihan kuolemattomia klassikoita. Tämä on ihan mahdollista. Mä YouTubesta seurasin tai katsoin tuossa pari viikkoa sitten yhden vanhan Paul McCartnin haastattelu, jossa hän puhui siitä, että miten he tekivät John Lennonin kanssa siinä 60-luvulla biisejä. Ja heillä oli hyvä siis tämä tapa, että koska heillähän oli siis todella rajallinen määrä aikaa kirjoittaa niitä. Ja Joo. kun heillä oli joku sessio tai jos olivat miettineet, että he sanoivat, että yhtäkään biisin ei ollut Lennonilla ja McCartinilla heidän koko sinä aikana, että sieltä ei olisi tullut jotain biisiä, jonka Beatles olisi nauhoittanut. Sieltä aina tuli joku. Aivan. Ja yksi hän oli se, että ensinnäkin he sanoivat, että heillä oli aikataulu ja silloin piti olla valmiina. He katsoivat, että tänään meillä on nyt aikaa tässä seitsemän tuntia tehdä biisiä. Meillä on kolme mm. biisiä ja niiden pitää olla valmiina. Ja sitten ne oli valmiina. Kyllä, kyllä. Ja yksi asia, mitä se haastattelija kysyy, että onko sulla koskaan käynyt juuri näin, että sulla on ollut joku hyvä biisi mielessä ja sä et seuraavana päivänä on muistanut sitä. Ja Paul McCartney sanoi juuri samalla tavalla kuin mitä sä sanoit äsken, että jos sellainen melodia on ollut ja se seuraavana päivänä mä en muista sitä, niin ei se sit ollut niin hyvä. Että miten mä voin kuvitella, että yleisö muistaessa se tarttuisi jotenkin yleisön mieleen, jos ei se edes mun oman päähän ei ole tarttunut, kun mä kirjoitin sen. Kyllä. Polme kartilta sellaista ydinmehun eroutta tästä biisinkirjoittajan, niin kuin no on, kirjoittamisesta ylipäänsä. Että...
1: Ihan ehdottomasti, ja tästä tulee heti mieleen sellainen tilanne, että kun monethan biisinkirjoittajat, ne aina puhuu haastattelussa, kuinka niillä on puhelimen muistiot ja äärin muistiot täynnä sellaisia aihioita, melodioista. Biisinkirjoittajan sanoo, mä herään yöllä siihen, että mulla soi päässä joku melodia ja on pakko nauhoittaa se heti. Käykö sulle samalla lailla, että sä heräät keskellä yötä ja Omaa nauruusia sitten, se tot... <hểimellä> on pakko kirjoittaa ylös
0: Eppu Normaali. Tiedätkö Eppu normaali, <hểimellä> <härs> Harvi... Ei ole koskaan noinkään, mutta yleensä ne tulee kyllä joskus kesken työpäivät. Aika moni idea, mistä niin meillä on ollut hyvä tapa tuolla töissä radiolla, että jos tulee joku hauska ne, jo. idea, niin sitten mä aina mä kävelen aina saudatit Pomolle, niin Ari Ojalalle, niin hänen sinne, toimistoonsa tai sinne huoneeseen ja sanon, että hei, nyt olisi muuten tällainen idea, tehdään näin. Ja se toimii hyvin, että tietyllä tavalla, kun toivottavasti monilla joko töissään tai sitten, jos on jossain muussa luovassa bändissä tai jossain, niin että on olemassa joku tyyppi, jolle voi, kun se idea tulee ja on vielä itse innostunut siitä, niin silloin heittää sen saman tien. Niin yleensä se, ja jos on hyvä suhde siihen toiseen ihmiseen, niin se vastakaiku on hyvää. Ja sitten sitä heti se toinen voi katsoa, että onko tämä toteuttamiskelpoinen tai mihin tämä menee. Kyllä. Joo, kyllä. Mutta hei, sellainen juttu, mutta itse asiassa oli aika, että tästä tuli, ei tullut vitsiä, mutta meillä tuli hyvä keskustelu ehkä luovuudesta ja tällaisesta asioiden valmiiksi saamisesta. Mutta tota, minulla on sinulle kysymys. Muistatko, mikä on ollut Antti kertaa Antti podcast historian ensimmäinen vitsi ja mistä tämä lähti, koska... Meillähän ei siis ensimmäisessä, eikä tainnut olla toisessakaan jaksossa vielä vitsiä. Me ei olla tavalla käsikirjoitettu tai suunniteltu tätä. Se vaan lähti.
1: Aika muista antikertaa antifolklorea tässä. En, 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 en,
0: en, en, tota, en muista nyt yhtään ensimmäistä vitsiä. Se muistaakseni oli joko kolmannessa tai neljännessä jaksossa. Mielestäni taisi olla sillain, että sulla oli edellisessä jaksossa, sanotaanko nyt vaikka jaksossa kolme, niin sulla oli joku, alkukevennys, mutta se ei ollut vitsi, vaan se oli joku huomio, joku muu tällainen. Ja sitä, ja sitä seuraavaan jaksoon sitten minulla oli mielestäni rikki sorsavitsi.
1: Aivan, aivan. Klassikko rikki sorsa on, <lossias> on, on niin aina, aina hyviä.
0: Joo, <lossit> <lossit>. ja jos joku haluaa kuunnella se, se löytyy kyllä sieltä heti ensimmäisenä joko jaksosta. Mun mielestä se on kolme, neljä tai viisi. Nyt en ihan sitä ulkoa muista, mutta Riki sorsa oli ensimmäinen. Se on just se eka demo, joka oli paras.
1: Näinpä. Näihin vanhojen muistelemisiin voimme aloittaa tämän Antti kertaa Antti podcastin podcastin jakson. Tämä on siis Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsoa popmusiikkiin ja minä olen Antti Hietala. Hei vaan kaikille.
0: Hei vaan, minä olen Antti Graanlund ja tämä on jakso numero 124.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Mä olen itse tässä tietenkin niin moni muukin kulttuurialalla, kulttuurialasta kiinnostunut. on seurannut nyt varsinkin kevää nyt hyvin tiiviisti, miten, miten hallitus reagoi, Suomen hallitus reagoi tähän, tähän koronatilanteeseen ja siihen, että kun, kun kulttuurialalta on työpaikat, työpaikat kadonnut ja, ja tota, yritykset menaa toinen toisen jälkeen kaatua ja vakava tilanne monella tapaa. Akuutti, akuuttaja kysymyksiä on ollut pitkään ja vihdoin onneksi sitten nyt lopulta sitten halutus, sieltä on oli, oli ihan niin kuin löytynyt näitä, näitä tota ratkaisuja, että tämmöistä niin exit-suunnitelman kaltaista öö, kuviota on, on pystytty määrittelemään ja sitten toisaalta myös isoja tukipaketteja kulttuurialalle nyt lisää taas kaavailtu ja muuta, mikä on ihan mahtavaa. Samaan aikaan sitten Mikael Gabrielit ja, ja vastaavat sitten purkavat omaa ahdistustaan ja, ja niin sanotusti vitutustaan yksittäisiin henkilöihin, kuten Sanna Marin. Ja, ja totta tuntuu tietenkin kauhean surulliselta ja hieman absurdiltakin tietenkin tämän, tämän kaltaiset purkaukset. Mutta ymmärtäähän sen, että, että jos ottaa päähän ja niin oma duurimeena lähtee alta ja niin poispäin, niin, niin johonkin se täytyy purkaa ja helppo tilanne, helppo. Helppo kohdehan tuollainen yksittäinen poliitikko sitten on, vaikka tietenkin totuus on hyvin monimutkainen. Mutta tästä kaikesta todella vahvasti tullut mieleen ihan nopea hu- välihuomio The Wire TV-sarjoista. Aikaisemminkin olemme saattaneet saattanut mainita, niin mulla on, mulla on, mä olen miettinyt paljon Sanna Marinia ja, ja, ja The Wire tv sarjan kolmannella kaudella esiin tulevaa mutta Tommy Carcetti. Joka sitten neloskaudella pyrkii Baltimoren pormestariksi valkoisena miehenä, joka on monien mielestä tässä sarjassa niin kuolleeksi syntynyt idea, mutta lopulta hän sitten päätyy, päätyy tota Baltimoren pormestariksi. Ja tässä on semmoinen kohtaus neloskauden seiska-jaksossa, jossa tämmöinen entinen baltimorelainen valkoinen politikko puhuu Tomille siitä, minkälaista on olla olla Baltimoren pormestari, ja, ja se on sitä, että ensin tulee tietty tahoja tuovat kulhollisen paskaa ja sanovat, että juoppa se, tai syöppä se, ja sitten tulee seuraava taho, tulee poliisit, ja ne tuo kulhollisen paskaa ja sanovat, että syöppä tämä, ja sitten tulee opettajat, jotka tekee sen saman, niin, ja sama toistuu, niin nyt mulla Hesarissa, Hesarissa kävi tota Hesarin verkkosivuilta sattui silmiin tämmöinen artikkeli, nyt en sitä löytänyt jossa hätään, jossa joka oli, otsiko, oli otsikoitu jotenkin niin, että kulttuuriala Tekijät ihmettelevät, miksi korona-asioissa kuunnellaan vain festivaaleja ja isoja tekijöitä, niin tuli vaan siitä mieleen, että siinä oli kyllä taas niin sanotusti yksi, vaikka se on aiheellinen kysymys, mutta että että aikamoisia paskakulhoja niin sanotusti on (laughs) meidän hallitukselle tässä viimeisen viimeisen, puolentoista vuoden tai reilun vuoden aikana tuotu sinne syötäväksi kateeksi, ei käy edelleenkään, mutta... Suosittelen The Wire TV-sarja ja Tomi Karkedin hahmo, erittäin hieno.
0: Samaa mieltä. Siinä tietysti aina silloin, kun jos kuuluu tällaisiin hieman maltillisempiin tyyppeihin niin kuin minä, niin aina on helppo katsoa, että useat tällaiset hyökkäykset ovat sitä pestiä kohtaan paljon enemmän kuin sitä henkilöä. Ja hyökkääjät katsovat samalla tavalla kuin tappajan fanit hyökkäävät helpommin Ilveksen virheitä kohtaan ja vanit helpommin tappara. Tai siis tällä tavalla, niin tota, ne hyökkäjäjengit on vaan toiset, mutta että Suomen poliittinen järjestelmä on kuitenkin se, että vaikka poliitikoilla on paljon valtaa tehdä asioita, niin tämä meidän järjestelmä pyörii tällaisten niin virkokoneistojen kautta. Niin tässä mielessä, että kuinka, ja se suojelee myös tällaista demokraattista valtioa, siitä huolimatta kuka siellä on vallassa. Niin tässä kun ajattelee tätä tällä tavalla hieman jopa niin kuin ärsyttävän maltillisesti niin kuin minä, niin silloin kun ajattelee, että se kritiikki, että jos siellä olisi nyt Petteri Orpo, niin ne lauseet olisi suurin piirtein samat. Niin. Ne sanojat vois olla vähän eri. Kyllä, mutta se tilanne olisi niin kuin Hei, mennään eteenpäin, vai halusiko tästä vielä sanoa jotain? Ei, ei yhtään mitään lisättävä. <laughs> mennään eteenpäin. Me oltiin siis, tota, meillä oli keikka. Teillä oli keikka, ja vieläkin siinä pistäydyin puoletunnin ajan keskustelemassa, mutta musiikki tietysti oli se syy, minkä takia se järjestettiin. Iisan keikka Gay Live Lab, Tampereessa. Mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että oli niin kuin aivan ihanaa siis koko se sellainen, vaikka siellä ei sit yleisö ollut paikalla, mutta jotenkin se sellainen hytinä, minkä huomaa niin teistä bändistä ennen keikkaa ja sitten saa nauttia siellä paikalla, niin yksityiskeikka minä ja tekninen henkilökunta ja Palsan Tomi, valokuvaaja, oltiin siellä katsomassa. Niin tota, ja sitten keikan jälkeen se sellainen tietty huojennus ja mietintä, että miten tämä meni ja siis sillain, se oli jotenkin tosi niin ihanaa. ihanaa. Se oli, miltä se tuntui Rumpulin näkökulmasta?
1: <tuh> se tosi kiva. se että se tietenkin täysin, Eihän sitä sillä tavalla niin peruskeikkaan voi tuollaista kuitenkaan hirveän paljon verrata ihan, ihan niin kuin monista käytännön syistäkin sen takia, että sitä yleisää ei ole siellä eikä, eikä tule sitä, sitä niin responsseja sieltä, sieltä niin kuin katsomun puolelta siihen, mitä me siellä tehdään. Ja toisaalta eihän sille, silläkin tavalla, että esimerkiksi tuossa siinähän ei, ollut, ei voitu pitää äänen niin peata päällä, koska tietenkin homma piti tehdä sen striimimiksauksen ehdolla. Jolloin tietenkin se tuntui vähän nurikurista, että se tuntui hassulta se, että ollaan siinä lavalla ja soittaa, mutta silti ei jutise yhtään samalla tavalla kuin, kuin tota, koska ei ole subbaset vaikkapa päällä sillä tavalla. Niin, niin se tuntui silleen, että niin siinä oli tämmöisiä a, hieman erikoisia niin kuin fiiliksiä syntyi näistä syistä, mutta totta kai se itse keikasoittaminen soittaminen oli, oli todella, todella mukavaa ja palkitsevaa ja olihan se semmoinen niin kuin tärkeä juttu meille saada, saada edes toi soitettua. Eli, eli se oli kaikin puolin ihan, ihan huippua ja, ja, ja kyllähän se sillä tavalla niin kun, <köhö> siinä oli se sa, samanlainen semmoinen jännitys tai semmoinen, että sitä samalla tavalla odotti kuin normaali, niin sanotusti normaalia keikkaa, mutta että sitten niin käytännön tasolla siinä ei tietenkään, oli, oli paljon eroja, mutta että totta, huippua se oli tehdä ja kiva, että oli kuitenkin, äh, Live Labillähän on suhteellisen korkeat noi, noi lippujen hinnatkin. Ee, niin tota, kuitenkin siihenkin nähden kivasti niitä oli kuitenkin niitä streaming-lippuja ostettu ja, ja, tota, ja selkeästi monet ihmiset oli, oli nauttineet, keikas tosi paljon, niin ka, kaikin puolin tosi hyvä fiilis jäi. Ja, ja sillä tavalla toi on kiinnostavaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi meillä me saadaan vaikkapa Isan kanssa... Niin kuin meidän keikka taltioitua niin kuin noin hyvä se, Mulla on itsellä se video äänimatsku esimerkiksi nyt ja, ja se, se soundi on tosi hyvä siinä ja muuta. Että se, on niin kuin, se on tosi tärkeää oppimateriaalia itselle, tomonen pätkä. Et silläkin, silläkin tavalla tuosta oli ihan hirveän paljon hyötyä. Nyt sitä ajatellaan, kun me ehkä jossain kohtaa päästään tekemään niin sanottuja oikeita keikkoja, niin toi on tosi hyvää meille siis niin kuin oma, niin kuin me voidaan tuosta pystytä niin kuin analysoimaan paljon, että no toi juttu pitää ehkä tehdä vähän toisella tavalla ja toi onkin tosi hyvä tuossa noin ja niin poispäin. Eli, eli sille ei paljon hyötyä oli tehdä se
0: keikka. Joo, kyllä, et, kyllähän tuossa niin tällaiset niin taju, tajuaa tuossa sellaisenkin asian, että kun me silloin aikanaan joitain flow näitä Hesaristriimejä, niin mehän niitä soundeja suomittiin aika rankalla kädellä, mm. niin tietyllä tavalla niin toivottavasti tällaiset Jos tulevaisuudessa on päästään oikeille livekeikoille ja sitten sieltä lähetetään striiminä tällä tavalla niin, että se äänellinen vaatimustaso on nyt tämän karanteeni puolitoista vuotisen tai kuinka pitkään tämä nyt jatkuu tai miten, niin sen ansiosta, että vaatimustaso on korkea. Joo. Ja että sillain, että se, se pitää kuulostaa hyvältä myös sen streamin, että se on ollut vähän sillain, että no tämähän näyttää kuulostaa aika huonolta, mutta kun se on striimi niin. vaan siellä, että siellä paikan päällä se kuulosti hyvältä. Aivan.
1: Se on muuten ihan totta, että, että sillä toivottavasti on tällä nyt vaikutusta siihen, että, että kyllä joo, jos, jos vertaa vaikkapa, vaikkapa se meidän Iisa Flowkeikka ö, 2019, Flow-keikka, on edelleen Hesarin sivulla nähtävissä, joka oli siis ihana ja upea keikka ja se meni jotenkin kaikilla tavalla mahtavasti. Onhan, onhan se siinä se, niin se nauhoitteen soundihan on niin todella paljon kaikin puolin niin kuin heikompi kuin toi Live Labin homma. Että, 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 että tota, ja ihan sama, homma, sama ongelma on niissä muissa esimerkiksi Hesarin silloin striimaamissa Flow-keikoissa Pariisin kevät ja mitä kaikkia muistati siellä on, eli se oli, se oli niin kat- selkeästi, voidaan niin tässä kohtaa nähdä, että se oli menty vähän siitä, mistä ö, aita on matala niin sen saunillisen tuotannon suhteen, eli tota, sen, sen, että miltä se sinä nauhoitteessa kuulostaa. Niin. Joo, toi on hyvä pointti, että ehkä tämä nyt nostaa sitä rimaa tulevaisuutta varten, tämä
0: koronavuosi. Ja toi oli hienoa siis, että Hesari kirjoitti siitä oikein kehuvan arvion, jossa muun muassa mainitaan, että rumpali Hietala myllytti linjakkaasti <tuhun> taireiden koiviston luoman levin parhaimmana keitiässä haastavimman rumpukompi. <tuhun> joo.
1: Kyllä joo, oli... kiitos Artun Seppäselle kauniista sanoista. Tota... Se, oli jo, mutta se, se oli tosi yllätys meille kaikille, että Hesari ylipäänsä edellisenä päivänä saatiin kuulla, että Hesari, Hesarin kritiikki keikasta tulee, että se oli, se oli ihan jotenkin mahtavaa, että että se huomioitiin silläkin tavalla. Tosi, tosi kiva juttu.
0: Joo, ja siellä oli toki tällainen niin palautteen antaa tässä puhujana, niin siis nythän me puhutaan niin kuin tietyllä tavalla, siis että siinä on teidän, teidän keikasta, ja mä oon ollut siinä kyljessä, että tämä ei ole sellaista niin sanotusti validia musiikkikritiikkiä, mutta kyllähän mä tykkäsin siitä niin kuin todella paljon siitä keikan. Siellä oli joitain tällaisia, niin kuin vaikka toi... Jos se sattuu, joka niin rullasi todella hienosti. Teillä kun on uusi perkussionisti, toi Syna, ku, anteeksi nyt mä en muista, kuka teillä siis bändin uusin jäsen? Arttu Joo kyllä, siis se, tota, se on hienosti jotenkin bändi niin kun kehittynyt, kun mäkin olen teidän keikkoja nähnyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana yhdestä kahteen per vuosi niin se, se on, tota, odotan tosi paljon, että pääs, pääsette keikoille niin kuin oikein yleisön eteen. Että toi seti, se mitä Arttu hmm. Seppänen kirjoitti tosiaan tässä, että tota, kyllä siellä tuli, ei ollut ihan kahden uusimman albumin matskua kaikki. Se oli kaikki, mitä et sanonut, taisi olla teillä siellä. Mutta oliko se ainoa niin kuin vanhempien levyjen biisi hmm. ehkä? Joo, Joo kyllä. Mut,
1: taisi, olla, taisi mut olla. pääosin
0: kahden uudemman levyn, levyn materiaali, <köhön> se kyllä toimii tietyllä tavalla, se on Nextin levelin. Iisaa, niin kuin siis biisimateriaalilta. Et se, oli, se oli hienoa, se oli tosi hienoa. Hmm. Mutta mennään eteenpäin. Meillä on tällaisia lyhkäisiä äh, tota, huomioita tähän kärkeen. Ja yksi on tietysti se, että yksi suurimmista tulkitsijoista Suomessa, eli Fredi, poistui keskuudestamme. Fredi eli Matti Siitonen. Hän oli 78-vuotias. Ja ilmeisesti hänen kuolemaansa tuli aika yllätyksenä lähipiirille ja kaikille henkilöille. Mun täytyy sanoa siis sillain, että Freddy kuuluu siihen tällaisen ehkä klassiseen iskelmälaulajajengiin, jonka levyjä tai musiikkia mä kuuntelen niin sanotusti omaehtoisesti, on kuunnellut jatkuvasti jostain tuolta siis vuosien takaa. Mun mielestä tämä... Fredin Niin paljon kuuluu rakkauteen albumi on ihan tämän, siis se on ilmestynyt vuonna 1972, ja se on tällaisen sen aikaisen suomalaisen mestariteos levy. Toki siis käännösbiisejä siellä, mutta se on siis tällainen, että vaikka juuri toi nimibiisi Niin paljon kuuluu rakkauteen, se kuinka puhtaasti ja vaivattomasti Fredi laulaa sen. Tällaisella hauskalla, iso, isokokoinen mies ja korkea lauluääni, puhdas. Herkkä ja hyvä tulkitsija. Siinä on hienoja biisejä, vaikka tämä Jos Konduktoori Night tai tosin mä tykkään kirkan versiosta tästä Bridge Over Troubled Waterista enemmän, mutta Fredikin vetää hyvin ton silta yli synkän virran. Mami Blue, hieno tällainen tota, hillitty groovailu ja siis tällainen upea laulaja ja tulkitsija, ihan poikkeuksellinen. Ja juuri tällainen, kuten sanottu, autotune on OK, ja kaikki siis tällaiset korjailujutut ja studiotyöskentely, ja täällä, mutta se on niin hauska kuunnella sitä 70-luvun alun musaa, kun ei on, tietää, että Suomessa parhaimmillaankin niin se studiotekniikka ei ole ollut niin hirvittävän hyvää, mutta että silloin kun täällä on kuitenkin ollut se kourallisen verran osaamista, että on pystytty tekemään sellaisia versioita näistä ulkomailla jo suuriksi tulleista Isoista, isoista biiseistä. Että on ollut muutamia henkilöitä, jotka on pystynyt hoitaa sen homman niin, että ne tulkinnat kestää aikaa. Freddy on laulajana yksi niistä harvoista, joka siihen pystyy silloin 70-luvun alun Suomessa. Hän on yksi suurista. Kyllä, Rip Freddy. <hämmen> Olemme saaneet jälleen kysymyksen. Tämä on tullut Paanase Jarilta. Terveisiä Jarille. Jari kertoo, että hän on kuunnellut kaikki jaksot, eli tota, pitkä uhuh. aikaa. Vakkari kuunteli siitä aina... Tota, jos Respect. Me voisi, jos me pystyttäisiin jakaa tällaisia golden batcheja, niin tota, Jari olisi yksi heistä, joka saisi tällaisen Antti kertaa Antti golden batch.
1: Sä <tos> voit, <sää> voit askaralla <tos> askarolla sellaisia, ja sitten voi lähe, voidaan lähettää niitä. Joo, tehdä tämän, Joo. oma
0: mustanaamio kerhotaan. <tos> Kyllä. <tos> mikä No niin, joo, mennään aiheeseen, mennä, mennä aiheeseen. Mennä joo, Jarilta tuli kysymys, tai aihe-ehdotus. Kiinnostaisi kuulla analyysiä hittilevyjen tai ylipäätään hyvän levykokonaisuuden anatomiasta. Siis onko olemassa jotain hittilevyn kaavaa tai onko teillä havaintoja, mitkä asiat tekee levystä kokonaisuutena eheän? Tarkoitan siis sellaisia asioita, kuten onko hyvällä levyllä aina teema, mitä merkitystä on biisijärjestyksellä, Millaista draaman kaarta, Kuinka monta slovaria vs. tykitystä? Kuinka paljon musiikillisten teemojen toistoa, Soundien konsistenttius jne, 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 Laaja, ihana ja tällainen kysymys, johon tietysti kun musiikki on niin monimuotoista ja hienoihin levykokonaisuuksiin pääsee niin mona, monta eri reittiä monenlaisilla eri tavoilla. Mutta että valtavan kokoinen aihe, mutta yritetään saada siitä jonkinlaista otetta. Joo.
1: Niin mä tämä tota, oli hyvä, hyvä kiinnostava kysymys! Ja, ja mä tota, itse mietin tätä tällaista, että on kolme eri leveliä, millä, millä tätä voi, voi lähestyä. Ja, tai mistä tätä voi lähteä tarkastelemaan, että löytyykö kuin niin löytyykö jotain yleismaailmallisia sääntöjä tähän. Yksi on, yksi on tietenkin se, että lähdetään tarkastelemaan niin myydyimpiä albumeja, että minkälaisia kokonaisuuksia myydyimmät albumit ovat ja ovat olleet. Toinen on tietenkin sitten se, että lähdetään, haetaan tämmöisiä niin albumeita, jotka ovat saaneet jonkun tämmöisen konsensuksen hyväksynnän siitä, että ne ovat loistavia albumeja. Nämähän on monesti hyvin kaksi hyvin eri asiaa. Harvoin, harvoin kuitenkaan lopulta sitten kohtaavat. Ehkä nykyaikana, tällaisena poptivismin aikana vähän ehkä enemmän kuin joskus aikaisemmin I don't know. Ja kolmas lähestymistapa on tietenkin tämmönen henkilökohtainen näkemys, joka ainakin mun kohdalla on aika kaukana monella tapaa, ehkä, ehkä näistä monen kahdesta aikaisemmasta kategoriasta tässä. Mutta tota, mä haluan miettiä myös tätä <köhön> alkuun tältä kulmalta, että sä oot varmaan lukenut tämän numeropelikirjan. Kyllä,
0: kertoo siis jalkapallosta. Jalkapallotilastojen kautta käydään läpi sitä, että minkälaiset asiat toimivat viheriöllä.
1: Kyseessä on siis Chris Anderson ja David Salin kirjoittama kirja jalkapallosta, joka on loistava opus. Jos kiinnostaa statistiikka tai jalkapallon niin kuin, tulkitseminen ylipäänsä, numeropelikirja kannattaa aivan ehdottomasti lukea. No mutta yksi tämän numeropelikirjan lopputulemista on se, että Toisin kuin ehkä helposti saattaisi ajatella, niin jalkapallon joukkue ei ole niin hyvä kuin sen paras pelaaja on, vaan se on niin hyvä kuin sen huonoin pelaaja on. Tämä on siis tilasto tutkimuksella saatu, saatu tota, tämmöinen tota, johtopäätelmä, joka ainakin se, kun itse kun se kirja luin, niin oli silleen, että niin, ei jumalauta, näinhän se menee, että et huipputasolla, jos sulla on Lionel Messi ja kymmenen keskinkertaista pelaajaa, niin sä et voita joukkuetta jossa on jossa on yksitoista pelaaja, jotka on parempia kuin ne sun kymmenen keskinkertaista pelaaja. Anyway, niin aloin miettimään sitä, että voiko tätä niin kuin analogiaa viedä, viedä musiikin puolelle, onko musa-albumi, onko se yhtä hyvä kuin se sun paras biisi, vai onko se yhtä hyvä kuin se sun huonoin biisi? <tosikin> tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja, ja mä ehkä, ehkä itse haluan, tämä on vaikea vastata tähän monen tapaan, mutta, mutta tota, jos nyt alat miettää näitä kategorioita, mitä mä tuossa äsken sanoin, niin ehkä... Jos me ajatellaan niin kuin myynnin kannalta, niin nykypäivänähän varsinkin niin aikoina, kun niin sanotut albumin myyntimäärät perustuu niihin striimauslukemiin pitkältä, niin, niin nykypäivänähän se monesti on niin, että, että se albumi on niin hyvä eli, eli menestynyt kuin se paras biisi on, koska albumihan saattaa myydä tosi paljon, kun siellä on vaikka yksi tai kaksi mega striimaushittiä.
0: Toi oli hyvä toi, Jaako. Mä itse en ollut ajatellut sitä niin kuin tota kautta, mutta siis toi, se miten mä olin miettinyt näitä asioita, niin tota, ne tietyllä tavalla sopii hyvin tuohon, mitä sä äsken sanoit. Eli hyvin useasti siis tai sanotaan, että tälle Wikipediassahan on tämä hyvä lista kaikista eniten myydyistä levyistä ja niistähän on siis valtaosa julkaistu. Siis 70- tai 80-luvulla ja pari levyä sitten 90-luvulla. Ja se tietysti kertoo tämä kuinka monta kopiota on myyty fyysistä levyä, niin se on senkin takia, että se on menneisyyteen liittyvä tapa laskea tätä. Mutta mun mielestä sieltä on hyvä katsoa tällaisia, että vaikka siis Michael Jacksonin thriller, joka on siellä ykkösenä, ja laskentatavathan niin kuin ei jäädä kiinni siihen, että miten näitä on sitten laskettu ja mitä jossain Venäjällä ja jossain on myyty ja siis tällä tavalla. Niin kuin tämä Neuvostoliiton aikaan, tai jossain tuolla, niin kuin, mitä on tilastoitu ja mitä ei ole tilastoitu. Mutta että kyllähän vaikka thriller on sellainen levy, jossa on vain viiden tähden biisejä tai sitten hyviä biisejä ja niiden lisäksi vielä siihen aikaan kiinni, siinä ajassa todella vahvasti kiinni olevia super hittibiisejä, jotka on edustanut niin parasta, mitä popmusiikissa on pystytty siihen aikaan tekemään. Eli, että se, se on niin kuin, tämä on jotenkin hirveän selvää, että jos on tällainen levy, jossa on, joka lähtee Wannabe Stardin Somethingilla, ja sitten siinä on vaikka Paul McCartnin kanssa tehty The Girl's Mind, nämä niin Beat jean thriller human nature, että se on jokainen biisi vaan on niinku, tai se, se, on niinku, se on niin kova, se Quincy Jonesin tuotanto on niin loistavaan, että se tietyllä tavalla ja Michael Jackson tuossa vaiheessa niin suuri artisti. Joo, että... se, on,
1: se on kyllä mullekin, siis mulle ehdottomasti, mä vähän listasin kanssa tuossa niin itsellä semmoisia albumeita, jotka tulee mieleen, jotka on onnistunut eri tavoilla, mutta kyllähän thriller on mun mielestä myös semmoinen niin kuin blueprint siitä, että kuinka tehdään Täydellinen tai lähes täydellinen pop- tai rock-albumi, koska se juurikin se on tuotantoarvoiltaan ykkös, ykköslaatua. Sen paremmaksi ei oltu menty aikaisemmin, eikä oltu mentyy sitten albun jälkeen. Se on tavallaan niin, niin hyvin tehty popalbumi tuotannollisesti kuin voi olla. Siinä on parhaat soittajat parhaat soundit, paras tuottaja, vittu, kaikki mahdollinen. Sitten siinä on ne biisit, eli siinä on niitä tasainen kokoelma hittilekoja, loistavia albumiraitoja, eli semmoisia, jotka ei ole hittibiisiä, mutta jotka tukee sitä kokonaisuutta. Siinä on eri tempoisia kappaleita, on pari hidas biisiä, siinä on tavallaan se kokonaisuus on hyvin semmoinen niin täyteläinen, eli, eli kyllä se on mun mielestä Ainakin itsellä, jos me mietitään, että mikä albumi on niin kuin täyttää kaikki niin semmoiset loistavan albumin ehdot, niin kyllähän thriller on se kokonaisuus, mihin ainakin itse tulee verrattua, verrattua niin kuin albumeita, koska siinä on, siinä on, siinä on tavallaan niin kuin kaikki. Ja vielä lisänä just se, että siinä on niin kuin artisti, joka oli aivan tavallaan siinä huippukohdassaan monella tapaa uraansa sitä albumia tehdessä. Niin tota se, jos nyt siihen, jos tämä keskustelu lähetään siitä, että siihen, siihen kaikkia muita verrataan.
0: Joo, ei kyllä, ja siis mutta toi on hyvä, kun mitä Jari tuossa kysyy, että kuinka monta slovaria tai tykitystä, niin tässähän on siinäkin suhteessa, jos miettii tällaista energiaa, että Wanna be Starting Something on niin hieno, siinä on, siinä on tosiaan se sellainen hauskat, niin eksoottiset rytmit, ja vaikka thriller on tiettyllä on tietysti just diskobiisi, biidit on siinä Michael Jackson Gerdessä rajukappale. Jossa on kunnon kun kitarasoolit ja kaikkia Billie Billy ottiin sitten kaikkien aikojen tanssittavin kappale Siku suurin piirtein. Ja sitten siinä on kuitenkin, se, vaikka tämä tota, siinä vaiheessa vielä Paul McCartney ja Michael Jackson eivät olleet riitautuneet, niin tota, tai, The Girl Is Mine – joka on omalla tavalla, sehän on aika hauska sellainen vuoropuhelubiisi. Tosi sellainen laidback, siinä vaikuttaa, että kaksi tällaista supersuurta artistia on siellä studiossa, ja sitten siellä pikkasen sillä sellais- hassusti juttelee, että oh, the girl is mine, mine, mine. Tosi teki rento, pakoton, puristamaton siis siihen nähden, kun tuossa puhuttiin, että sellainen valtava tuotanto ei tarkoita aina sitä, että kaikki on like, se vaikuttaa sellaiselta hauskalta numeroalta siinä. Tai Human Nature, joka on taas aika niin kuin pohdiskeleva biisi. Kyllä,
1: se on, ehkä, se on, muuten, se on muuten mun ehkä suosikki koko niin Jacksonin tuotannosta se kappale. Mä, mä vaan niin kuin rakastan Human nature kappaletta se on jotenkin... Se on, niinku, se on vaan täyden, täydellinen biisi. Joo. Ja sitten se on jotenkin niin huippua, että se on niinku aika kaukana sitä siitä albumin niinku isoimmista. Tai että se ei ole todellakaan se albumin semmoinen niinku hittibiisi, vaan ehkä jotenkin itselle se on aina siinä, niin, tosiaan tämä on, on niin kova albumi, että tänne albumin keskivaiheelle on ollut varaa piilottaa tämmöinen... Niinku Human Naturein kaltainen täydellisyys, niin se on jotenkin ihanaa.
0: Kyllä. Me verran kuin mitään kotimaassa tehtyä, niin Suomessa tehtyä levyä Michael Jacksonin thrilleriin, Mutta että tässä meidän keskusteluasiayhteydessä, niin Eppu Normaalin kahdeksas ihme on niin Suomi-rokille vähän samaa kuin mitä thriller on. Tietyllä tavalla tuollaiselle popmusiikille. Sehän ei ole yhtä monipuolinen ja sillä, mutta tietyllä tavalla nämä samat asiat, että se on se Pantsesyrjan tuotanto vuonna 85 on suurin piirtein. Ehkä miinus niin kuin Pave ja Dan Tiikäristäkin tuottama dingo, mutta niin kuin sillä lailla parasta soundia mitä voi olla pelkkää tykitystä. Ehkä kaksi viimeistä biisiä, yöjuttu ja läpivalaisu, ei ole ihan sellaista, mutta muuten niinku taas, voi kuinka mä sinua kaivataan, vuonna 85, elämäntarkoitus, kitarataivaisu ja tähdet, tihkumeseksi ja vihreänjoen rannalla. Että kyllähän toi on sillä lailla, että että tuossa niinku suomirok-genressä niin... Toi on täysin ylittämätön kokoelma, biisejä, soundit, koko se yhtyö on ollut ihan superiskussa tässä. Se tietyllä tavalla kuuluu siihen, että se on, tämä on niin ehkä sillä tavalla, että mikä on ilmiselvää on se, että tee ajanmukaisilla parhailla soundeilla parhaita biisejä ja sitten vielä jos artistilla on sellainen muutama albumi siinä takana, että yleisö on jo valmiiksi, että on... Kenttä on niin sanotusti kuumempi kuin Hellan koukku ja iske siihen paras levyys, mitä ikinä teet, mm. josta voi lohkoa kuudesta seitsemään sinkkua, niin se on hyvä levy. Kyllä, <laughs> siis, kyllä. Ja täällä vain luon, että monesta maasta varmaan on vähän vastaavanlaisia esimerkkejä tämmöisistä blockbuster-levyistä, josta tosi suosituista levyistä, jotka sitten on. Mutta ne on kuitenkin, näähän on sellaisia levyjä, jotka on hittikokoelmia sitten kuitenkin. Et mites, että mitäs, että
1: Mä, no, en, ole, en ole lukenut trillerin syntytarinasta esimerkiksi, mutta että kyllähän se tavallaan se fiilis hän on syntynyt jälkikäteen, koska niistä biiseistä on vaan tullut hittejä, niin. tiedätkö. Kyllä. Elikkä, elikkä tota, eli sillä tavalla, että pitäisi pitää niinku ehkä huomioida just se, että mikä se on ollut se. Mikä se on se itse albumia, ja minkälaisia merkityksiä se kokonaisuus on saanut sitten niin jälkikäteen, Joo. eikö vaan?
0: Joo, kyllä, kyllä. Epuista tiedän sen, että siinä he lähtivät tekemään sellaista levyä, jossa jokainen biisi voisi olla sinkku. Eli Pantsen kunnianhimo oli siellä korkealla siinä mielessä. Mutta jos ajatellaan tätä tosiaan niin sen levyn, että kyllähän sielläkin tosiaan toi yöjuttu ja läpivalaisu on... Levy biisit, mutta vaikka se tihkumme seksiä, joka, joka ei ole eppunormaali faneja, sehän on tällainen humoristinen kuvaus, jonka kertosäkeessä lauletaan, että seksiämme tihkuen, jee, jee tytöt meille hihkuen, jee jee. Lavalla hilluttiin, reunan päällä killuttiin, vai mitä se <tot-> menetään ihan, joo, ihan joo. tarkkaan muista. Niin mutta se on aika tällainen itseironinen eppuhassuttelubiisi. Siis sillä lailla niin paljon enemmän. Se, että tietyllä tavalla sekin, että koska tuossa on olemassa sitten vaikka Voi kuinka me sinua kaivataan, joka on viisiminuuttinen tyynyyn itkemisbiisi. Ja vaikka sitten toi joen rannalla, joka on hyvin tällainen Martti syrjämä. Silloin kun Martti syrjä on sydän auki rakkaudesta, niin hän kirjoittaa aika koskettavia kappaleita. Siis tuolla niin tekstejä. Että se myöskin on... Siinä on erilaisia tunnelmia tuossa levy, tuolla levyllä. Vuonna 1985, Kitarataivas ja tähdet on sitten taas sitten ihan sitä epunormaalin ydintä. Että vähän samalla tavalla, että vaikka niissä ja thrillerissa se on hitti hittikokoelma, mutta siinä on erilaisia. Siinä on sitä partyä, mutta sitten siinä on myös sitä tunnelmointia tai pohdiskelua tai itkemistä.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja, ja, ja ehkä, ehkä se on se, mikä, mikä monesti sitten tulee semmoinen fiilis, että ei olla onnistuttu tekemään hyvää albumia, jos se on liian ilmiselvää, että jonkun albumin kohdalla on, on yritetty tehdä jokaisesta biisistä. Ei olla lähdetty tekemään albumi kokonaan, mikä on tietenkin näinä aikoina ehkä se iso riski, että kun julkaistaan paljon sinkkuja etukäteen, ja sitten se albumi, mikä tulee, niin se on enemmänkin vaan semmoinen kokoelma kappaleita, aikaisemmin julkaistuja kappaleita, niin se... Monesti sitten tulee semmoinen fiilis, että, että ei siinä sitä albumia ole tietenkään yritettykään tehdä. Ja sehän on ihan fine. Ei, ei, en, en mä niin oikein usko, että nykypäivänä itse itsessään semmoista romanttista ajatusta albumista kauhean monikaan semmonen musiikin suuri kuluttaja, varsinkaan nuorempi, niin missään nimessä kaipaa. Eikä se ole mun mielestä semmoinen niin kuin välttämätön asia muutenkaan ole ollut enää pitkään aikaan. Vaikka, vaikka itse tykkään, että mun suosinkin artistit albumeita julkaisee, ja niin silti en mä, en mä näe ollenkaan, että se on näinä päivänä mitenkään kauhean relevantti kysymyskään. Tästä on paljon ollut puhetta, ja itsekin olen meidän podcastissa puhunut aikaisemmin siitä, että se olisi jopa ihan hyväkin, että se sellainen niin kuin albumin ajatus niin kuin katoaisi pois nopeasti, koska se tavallaan it, mu, joitain satoja jaksoja sitten mä puhut, taisin ehkä puhua siitä, että kuinka se... Se, tota, se artisti sykli on monesti liikaa kiinni siinä albumissa ja sen albumin elinkaaressa. Ja etenkin näin tällaisena niin kuin korona-aikana se albumin elinkaari saattaa jäädä tosi lyhyeksi, koska Baddi ei pääse tavallaan niin kuin, pidentämään sitä momentumia hyvillä keikoilla.
0: Mä voin muuten tähän väliin sanoa sano sellaisen, että mullehan se albumi on ollut aina ja on yhä merkki siitä, että se artisti... Siis että jos levyyhtiö julkaisee artistilta albumi, niin se tarkoittaa sitä, että se levyyhtiö uskoo siihen artistiin. Ja jos artisti haluaa tehdä albumikokonaisuuksia, niin silloin on enemmän kunnianhimoa kuin tällaisella, joka sinkuttaa poppihittäjä. Jollonka ehkä voi ajatella, että jos artistille tärkein on albumikokonaisuus, niin silloin hän ei ole niin kiinni vaikka siinä, että hän seuraa koko ajan lukemia. Ja siis tällaisia, että albumi mitassa... Albumi on vähän niin kuin ehkä, siis ei tämä nyt ole, mä ensimmäinen, joka vertaa tähän, että onko se niin novellikokoelma vai onko se romaani, mutta albumin mittaan on helpompi tehdä sellaista, se on niin suurempi kenttä tehdä niin tietyllä tavalla niin kuin isompaa taidetta niin, niin. tällai, siis että, se, että siinä, siinä on olemassa tämä siis sellaisena niin kuin taidemuotona, siinä mä oon kyllä samaa mieltä, että että siis tällaiselle niin kuin musiikin kuluttajalle se albumi, jota ennen vanhaan kun albumit tungetti väkisin niillekin faneille, joita se albumi ei kiinnostanut, vaan kiinnosti ne pari biisiä, niin sitä ei enää voida tehdä. Mutta että siinä mielessä, että kyllä tässä, niin kuin, kyllä mä, mä itse henkilökohtaisesti pidän kokonaisuutta sellaisten, niin, kuin, niin sanotusti hyvien artistien formaattina yhä.
1: Joo, jossain määrin samaa mieltä kyllä. Tota, tämänkin huomioon ottaen oli, oli mukava huomata, kun kouklasin tuossa sitten vuoden 2020 Suomen lainausmerkeissä myydyimmät albumit, eli varmaankin striimatuimmat albumit listan, ja kun ykkösenähän siellä on toi min Ramon Kaari viehättäen, niin sehän on niinku kiva, että se on siellä, koska siinä selkeästi vaikka muuten en, en pidä sitä kauhean, tai se ei ole niinku mun musaa ollenkaan monella tapaa, mutta silti se on kuitenkin se... Bamen albumi on semmoinen, jossa on selkeästi haluttu tehdä albumikokonaisuus. Ja, ja olen ymmärtänyt, että BM jatkaa samalla linjalla. Siellä on seuraava albumi on, on tekeillä ja sitä todellakin ollaan tekemässä albumia siitäkin. Ja, ja sehän on mukava tällaiselle vanhalle, vanhalle niin kuin musa-romantikolle, että löytyy uusia artisteja, jotka siihen pyrkii. Ja samaten vaikkapa tytöt, niin heillä ei ihan sama juttu. Että he ovat julkaiset kaksi albumia. Ja kyllä, se albumikulttuuri ihan vahvasti niinku elossa vielä on. Öö, mutta mä, mä, mulla, jos sulla on tuohon kommentoitavaa, kommentoi vaan, koska mulla, mä itse tuossa listasin omia niinku, suosikkialbumeitani ja mä löysin tämmöistä viisi eri tavalla tapaa päästä siihen onnistuneeseen albumikokonaisuuteen.
0: Ota sä minulla mulla on mielessä pikkasen sama, sama. otetaan se sama pikkasen sama. Sil... Ota se sä sä
1: Okei, no mulla oli niinku viisi tämmöistä, kun mä aloin vaan muun mun mielestä niinku tosi, tosi onnistuneita albumeita, niin, niin tota, mulla tämä ensimmäinen, mihin nyt menee tietenkin tämä Michael Jacksonin thriller, josta tästä puhut, tässä äsken puhuttiin, tämmöiset niinku täydellisen monipuoliset albumit, joka edustaa sitä semmoista niinku perinteistä onnistuneen albumin kokonaisuutta, jossa juurikin on tuotanto loistavat kappaleet, hui, äh, niinku parhaassa vaiheessaan oleva artisti, ja niinku se, et se kokonaisuus on semmoinen kompakti, ja... Monipuolinen se tavallaan niin lainausmerkissä täydellinen albumi, ja näitä on mun, mun mielestä Michael Jacksonin thrillerin lisäksi esimerkiksi Dust Punkin Discovery, tai Reginan puutarhat-trilogia, tai sitten Bruce Springsteenin Born to Run, joka on hieman yllättävä, että se siitä tuli niinkin eheä tiiviskokonaisuus koska se albumin niinku, tekoprosessi oli hirveän rikkonainen, ja siinä vaihtui badin jätkiä varrella ja kaikenlaista muuta, mutta tämä on niinku, mun, mun mielestä se se. se, se A-kori, se, se perinteinen ajatus siitä. Toinen kategoria on tämmöinen niin albumikokonaisuus, jossa semmoinen epätäydellisyys luo sen kokonaisuuden. Ja tähän koriin mun mielestä menee aika monet vaikkapa rap- tai albumit, joissa perinteisesti niin kuin, kun rapin puolella julkaistaan albumeita, niin se ei välttämättä siinä ei semmoisena ykköstavoitteena ei samalla tavalla tunnu olevan semmoinen niin kuin koherentin kokonaisuuden luominen, vaan se on niin biisejä, jo, joista syntyy Kokonaisuus, joka sitten epätäydellisyydessään on, tulee, muuttuu täydelliseksi. Ja tämä monesti johtuu myös siitä, että niitä biiseja on ihan helvetin paljon. Ja tähän menee monet niinku tupla-albumit, kuten Fleetwood Macin Task, Tusk, mahtava albumi. Tai sitten just rapin puolelta tuli mieleen vaikkapa Old Dirty Bastardin Return to the 36 Chambers tai Missy Elliotin Miss E, So Addictive. Ne on molemmat tosi hienoja ja... ja vähän liian pitkiä albumeita ja siellä on kaikenlaista tauhkaa välissä, ihan niin kuin Fleetwood Mac'n taskillakin on sitä tauhkaa välissä, mutta silti se tauhka kuitenkin tekee siitä sen niin kuin se on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, ka siitä tulee.
0: Niin mä tähän väliin voi heittää siis levy, joka on sillain epätasaisuudessa, että jos otetaan viisien niin keskiarvot, niin se ei ole kovin hyvä, mutta niin Beatlesin valkoinen tupla, eli White Album, on mulle sellainen Beatlesin suosikkilevy. Aika useasti, jos mä jotain Beatlesia kuuntelen, niin mä kuuntelen sitä, koska siellä on niin tosi paljon erilaista kamaa. Mutta sitten jos siellä tosiaan otetaan yksittäisiä biisejä, niin sitten se... Et mulle se on hyvä levy, vaikka mä ymmärrän, että monelle se on kuuntelukelvotonta alusta loppuun.
1: Mut, mutta Beatles, tähän on niinku Beatlesillä semmoinen yle, mun mielestä tähän samaan kategoriaan menee Abbey Road ihan yhtä lailla. Sehän on, niinku, on aivan helvetisti kappaleita ja tosi erilaisia biisejä. Ja, ja, ja otetaan, irrotetaan asiayhteydestä joku tietty kappale sieltä, niin sehän saattaa tuntua aivan niinku absurdilta, että mitä ihmettä tää on. Mutta sitten siinä ihmeellisen sekavassa kokonaisuudessa se kaikki makes sense. Sitten, eli ehkä tämä oli Beatlesin, Beatlesin juttu, juttu, tavallaan, no, mä en, mä en tunne niin paljon niiden niin kuin albumituotantoa sillä tavalla, että osaisin vetää tästä linjaa, mutta että, tota, ehkä se menee tuohon kategoriaan. Seuraava kategoria, mikä mulla on, täällä on tämmöinen niin, kuin, niin sanotusti yhdestä puusta veistettyä täydellisyyttä, tämä on monesti ehkä sitten taas äh, tällainen niin kuin popin, pop ja rock kulttuuriparissa kasvaneelle niin elektroninen musiikki monesti ehkä edustaa tätä, tätä osastoa, joka meina, mä meinaan tässä sitä, että tehdään albumi, jossa, jossa tota noin, niin on, joka ei ole soundillisesti tai tuotannollisesti tai sovitusten puolesta kovinkaan niin monipuolinen, mutta tehdään yhdellä, yhdellä staililla ja tehdään se tosi on. Niin sanotusti niin kuin genrealbumit on, on niin kuin menee tähän. Viime vuodelta mulla tulee mieleen vaikka Kate Reneiden Bubba-albumi, joka on siis... Täydellinen siinä, että se on niin semmoisen joka lähtee niin kuin liikkeelle ja sitten se loppuu siellä tunnin päästä hyvin niin kuin tavallaan linjakkaasti, mutta kuitenkin tota noin, niin, ei siellä ole mitään semmoisia ylläreitä siellä matkan varrella. Reginal soitan hän on, on tämmöisenä niin kuin kitarapop-albumina hyvin niin kuin samantyyppinen, Sehän, se, eihän siellä ole mitään semmoisia niin riskiottoja siellä 7-8 raidan kohdalla niin kuin sen kummemmin. Ja, ja tota, maailmahan on täynnä albumeita, joita syytetään siitä, että ne on vain sitä yhtä viisiä alusta loppuun. Ne silti saattaa olla tosi niin kuin, tärkeitä albumeita ja onnistuneita levyjä Tosia, tosi monien mielestä. Mutta et, ACDC on tehnyt tätä, tätä albumikonseptia sitten vuodesta 70 jotain. Et, et se on jännä hauskaa, että just jos katoin, esimerkiksi edelleenkin siellä maailman myydyimpien albumien Listalla top on ACDCin Back in Black, joka on ehkä ACDCin mittakaavassa semmoinen, <laughs> siinä on edes niin jotenkin vähän enemmän rikottu sitä kaavaa, mitä muissa. Ehkä, ehkä sillä oli jotain vaikutusta siihen, että siitä, on tullut, siitä tuli se ACDCin myydyin albumi. Siinä oli paljon tietenkin tekijöitä, mutta se, että jos nyt jotain sävyjä esimerkiksi ACDCin tuotannosta haluaa lähteä hakemaan, niin varmaan se Back in Black kannattaa kuunnella, koska... koska mutta joo, seuraava kategoria, Delias, se on tämmöinen niin runsauden sarvi, joka, joka, joka monesti on onnistuneet albumeita, tulee viime vuosilla mieleen, vaikkapa Ruusut kevätuhri, joka on semmoinen, että siihen on niin kuin, tuntuu, että siihen on ahdettu, ahdettu niin kuin irvittävä määrä kamaa. Ja sitten tavallaan toivottu, että siitä kokonaisuudesta tulee semmoinen niin yhtenäinen ja kevätuhrin kohdalla siinä oli onnistuttu. Eli, eli sehän on niin se... Kaikessa niin kuin, runsaudessa ja monipuolisuudessaan ja ehkä niin kuin, jossain määrin levottomuudessaan kuitenkin lopulta muodostaa semmosen niin selkeän albumikokonaisuuden. Ariel Pink, jota edelleikään en, en vielä ihan ole pystykään <kuh-> ku- kuuntelemaan taaskaan, mutta tota, anyway, Ariel Pinkin Pom Pom on, on pakko sanoa edelleenkin kuitenkin yksi parhaista albumeista mun mielestä, mitä on tehty ja sehän on semmonen, että se niin seikkailee ja poukoilee. Ja ja tota, siellä on erilaisia kappaleita. On hassuttelua, on vakavaa, on niinku kaikenlaista. Ja se on, sehän on myös niinku hieno kokonaisuus. Daft Punkin äh, Random Access Memories, yksi tämmöinen levy, Taikhani Westin Life of Pablo, joka on ihan täysin, täysin, levoton, täysin levoton kokonaisuus. Tämä, tämä on niinku näitä, näitä albumeita.
0: Joo, joku ehkä Clashin London Calling voi kuulua tuohon samaan, että siellä on tosi paljon kaiken maailman. Ehkä voisi ajatella, että se White-album olisi kuin ehkä just tässä kategoriassa oleva levy kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Niin, ehkä vaitalbum ehkä, ehkä. mene on, on ruusaudensarvi ja sitten taas Abiroodon Road täydellinen albumi. No, en tiedä. Sitten mulla viimeinen on, on tämmönen kategoria, jossa semmoisella hyvin poikkeavalla biisi- tai semmoisella rakenteella ollaan päästy onnistuneeseen kokonaisuuteen. Ja mulla on kaksi esimerkkiä. On o Dungen yhteen taiden Lungta-albumi. Vuodelta 2004 ja James Addictionin Ritual De Habitual vuodelta 1991-2004, mun yksi yks kautta aikaan Tässä on niin kaksi levyä, jotka on niin rakenteeltaan hyvin kaksijakosia, eli puolen väliin asti mennään aika suoraviivasilla neljän minuutin kappaleilla, jonka jälkeen homma lähtee rönsyylemään ja leviää täysin. Ja se on tosi tosi mielenkiintoista molemmissa näissä tavauksissa, eli Dungenin, Tade ja Jesus Addiction ja Ritual Habitolin kohdalla siinä niinku onnistutaan tosi upeasti, että se on, niitä, näitä albumeita on tosi hienoa alkaa aina kuunnella, koska tietää, että okei, okay, tässä mennään hetken aikaan tällä niinku aika perinteisillä askelmerkeillä, mutta sitten kohta tämä juttu niinku lähtee silleen niinku poksahtaa hajalle niinku onnistuneesti, että se, se ei tavallaan, se pakka ei leviä, mutta että se niinku, että se on, että tässä on just viisi järjestyksellä vaikutettu tosi paljon siihen, että minkälaiseksi se kokonaisuus muotoutuu. Että molemmissa näissä tapauksissa jos viisi järjestys olisi toisenlainen, niin se albumi kuuntelukokemus olisi hyvin toisenlainen, eli sillä on toki paljon vaikutusta.
0: Hyviä kategorioita, koska mulla on tosiaan, voi ajatella, että samat levyt, jotka sopii noihin kategorioihin, niin sopii näihin, mitä mä olen miettinyt. Tässä, tota että minkälaisia levyjä on. Yksi sellainen, mistä mä tykkään itse, mikä on aina sellainen, että levyllä ei tarvi olla teema, se ei tarvitse olla sellainen teemalevy, että siinä olisi vaikka tarinallinen teema tai siinä olisi jotain, mutta että jos se levy pystyy luomaan oman maailmaansa, että huomaa, että tämä levyn nämä biisit, että vaikka ne eivät olisi aiheiltaan jotenkin samaa, niin että se levyn maailma on kuitenkin kiehtova ja Omanlainen. Vaikka niin Tuomari Nurmion ekat levyt on hyvä esimerkki siitä, että minkälainen maailma on se, mikä, missä vaikka maailmanpyörä palaa-albumi tapahtuu. Että miten se lähtee heti tästä rion satamassa, Apina tanssii, apina tanssii lalala, kettinkin kaulassa. Siis se, ja sit siinä on se, se, ma- se tuntuu jotenkin maailman niin maailmanlopun sirkukselta, se levy, kaikkinensa. Ja sitten tota, lastenmehuhetki kuulostaa hieman niin toisenlaiselta. Jotain tällaisia, mitkä vaikka toi... Mitä mä nyt oon taas tässä viime aikoina kuunnellut, Can I my beautiful dark twisted fantasia, niin se sopii nyt tietyllä tavalla, se on niin, kuin niin monipuolinen levy, että se sopii moneenkin kategoriaan. Mutta siinä on jännittävällä tavalla, että siinä on olemassa se sellainen ongelmainen, eron läpikäynyt supertähti. Ja se maailma, se kuuluu siitä levystä jotenkin tosi vahvasti. Ja sitähän on useasti vaikka tota levyä, niin sitä on erittäin kiusallista kuunnella. Yhä vaikka toi Blame Game kolmanneksi vika sillä, niin se on jotenkin siitä niin kuin hankala kuunnella, kun se on jotenkin sillä tietyllä tavalla niin törkeä biisi. Tällaisten maailmoja, niin kuin Daft Punkhan on niin kuin kaikki levyt on tietyllä hyvin selvästi sitä, että kun se Discovery kuuntelee ilman vaikka sitä tätä, näitä Interstellar 5555-videoita tai sitä leffaa, niin se pääsee jotenkin sellaiseen maailmaan. Pellemiljoonan moottorit ja on kuuma vähän saman että Siinä on selkeä, siinä on, se on vahva maailma, vaikka ne aiheet on erilaisia. Ehkä joku, nyt tuli Bjornsen Lemonade mieleen siis tällaisesta, että siinä on Ehkä voisi puhua myös, että sillä levyllä on tietty identiteetti ja huomaa, että tämä, ja se ei ole ihan jokapäiväinen, että kaikki tekee sitä samaa. Nyt kun ollaan radiossa ja taas tuolla että tänä keväänä on tullut tosi paljon uusien, tai siis niin isojen artistien uusia biisejä, niin mulla on sellainen olo, että ne kaikki on sitä samaa maailmaa. Ne kaikki on sitä suurin piirtein, missä lauletaan sitä rakkaudesta ja tehdään siis sillä Se on, ne on hyvää radiofodderia ne ammattitaidolla tehtyjä biisejä, mutta tuntuu siltä, että ne kaikki on jotenkin, että se on täysin epäinspiroiva se maailma, missä nämä biisit on. Siis tällä lailla. Toinen on tällainen, mikä niinku, mistä mä pidän, että siinä levyllä on joku uusi oma ääni. Tää on mulla tullut mieleen, tai tätä mä oon ajatellut paljon, kun mä oon kuunnellut tuota Rosita Luun joka on viime vuoden yksi parhaita levyjä. Että se, että minkälainen identiteetti tällä laulajalla on. Mitä siis siitä, että mitenkä siinä joku äkkiä sanoittaakin sen maailman, missä hän elää ja mitä ei ole aikaisemmin sanotettu lainkaan. Että minkä takia mä luulen, että vaikka jossain, ehkä niin kuin Sanni on siinä ollut hyvä, että, että mitenkä hän on pystynyt sanottamaan tällaista nuoren kaupunkilaisen tuntoja. Ja siis sellaisissa asioissa, että, että siinä levyllä on olemassa jokin sellainen asia. Tämä just niin että kun kontraa joihinkin sellaisia, että meillä on seitsemän biisin jotka kirjoittaa jotain, yrittää keksiä sellaisia hauskoja tarinoita, jotka sopii kenen tahansa laulettavaksi oikeastaan. Niin sitten kun onkin sellainen oma ääni, tietysti jostain mä tykkään vaikka Pixiesistä tosi paljon, niin se Frank Blackin tai Black Francisin luomat sanotukset, että siinä on sillä on myös se oma todella outo maailma, kun sitä duulitelee ja kuuntelee mutta että siinä on hänen tapansa sanoittaa, on jotenkin se sanottaa sellaisen, antaa äänen jollekin sellaiselle, jota ei ehkä ole edes oikeasti olemassa, mutta että se on uusi, mielenkiintoinen ääni niissä sanoja. Ja nyt kun mä puhun äänestä, mä tosiaan puhun niin siitä taas ehkä enemmän identiteetistä, kun siitä en, en tarkoita tässä tapauksessa sitä soundia. Ja usein artistien kannattaa miettiä, että onko minulla sitä omaa ääntä vai eikö sitä ole. Ja että onko tämä niin juuri totta tuossa satuin keskustelemaan Erika Viikmanin kanssa. Se on mahtava, kun Viikmanilla hän on nyt tullut kolme sinkkuja, eli Cicciolina, Syntistenpöytä ja Häpeä. Mutta sitä ennen häneltä on tullut myös pari popsinkkua. Ja hän tietysti voitti Tango kuninkaali. Niin se on niin kuin Tango äh, Niin se on jännä kuunnella, että mitä, tai niin kuin huomata, että mitä tapahtui, kun Erika Viikman löysi oman äänensä. Kanssi jokaisen kerran kotitehtävää. Eli kun meikä Spotifyhe, tsekatkaa, että siellähän on muuten niitä vanhoja sinkkubiisejä Erika pari. Ja että kuinka tavanomaisia ja mitä sanomattomia biisejä ne on. Ja äkkiä, naps, ääni löytyy. Se, tuli, se on...
1: Wieg- tuli mieleen siis, että mä joskus eksyi katsomaan, tuli jostain iskelmäfestarilta jotain keikkoja telkkarista. Ja siellä oli joku, siis pari vuoden takaa joku Viikmanin keikka, niin, niin kyllä, kyllä oli niinku... Kyllä oli tasapaksua perus iskelmälätkytystä, lätkytystä, että, että se on niin kuin jännä homma kyllä, että miten siellä, niin siellä on tota erikaisesti tehoksannut jossain kohtaan, että, että, että toi nyt, ei, ei, ei tämä niin kuin tolla, tolla touhulla niin kuin ei vaan lähtee. lähteen, että mun täytyy nyt etsiä sitä omaa ääntä ja se on kauhean, kauhean tietenkin ihana juttu, että se on löytynyt. Löytynyt erikalla se oma.
0: Kyllä, hän itse asiassa kertoikin. Hän oli tavannut, hän oli ollut yhteiskeikalla, siis samassa paikassa, missä Arttu Viskari oli ollut. Ja nämä mökkitien jengi oli ollut siellä, muun muassa Janne Rintala, lauluntekijä. Ja Erika kertoi, että hän oli mennyt sinne jutteleen ja sanoin, että ja se Janne Rintala oli tehnyt toisen näistä biiseistä sanotuksen tai jonkun. Ja Erika oli sanonut, että, että se oli ihan paska <laughs> Että meidän pitäisi nyt keskustella, että mä haluun kertoa, että mitä se on, mitä mä haluan tehdä. Että Aivan. minkälaista, että me voitaisiin yhdessä tehdä jotain. He olivat keskustelleet ja tietynlaista se mökkitiä jengi oli ottanut, niinku kuunnellut sitä. Janne Rintala kirjoittanut sitten biisejä sillä miten se Eerika halusi. Että mitä hän on halunnut tehdä. Mun, se oli, mennään eteenpäin, mutta voin kyllä sanoa, että selle onko hän nyt 28-vuotias Erika Viikman tässä vaiheessa, niin hän on mielenkiintoinen keskustella hänen kanssaan, kuinka määrätietoinen ja kuinka kirkas hänen visionsa on. Että se ei ole vahinko, että hän on nyt tällä hetkellä niin kuin tuossa missä on. Kyllä. Mutta eteenpäin, yksi asia, mikä mulla vie tällainen, tämä on mun viimeinen tällainen heitto tähän, on sellainen, että tällaisissa useissa hyvissä levyissä niin yksi ominaisuus on sellainen, että niissä on joku tällainen arvoitus, jota kuuntelijana minä tykkään ratkaista. Ja Tämä on sellainen, että jos joku levy on sellainen arvotus, niin se yleensä tarkoittaa myös sitä, että valtaosa ei tule ratkaisee sitä levyä. Näin ollen sitä levystä ei sitten, se ei välttämättä nouse sillä lailla kaikkea. Mun mielestä esimerkiksi kevätuhri, niin kuin Ruusein kevätuhri kuuluu tähän, että se, mä oon aina jotenkin ihan hämmentynyt, kun Ihmiset ei ylistä sitä tällaisena meidän aikamme modernina viiden tähden klassikkoon, että, 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 että se tosissaan, että miten niin, että, 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 että joku sanoo, että tämä on just tällaista. Että se vaatii sitä ratkaisua. Radioheadin Kid ei ehdottomasti kanssa arvoituslevy, koska kestää kauan sen ratkaisuun ja osa ei halua ja se ei niin kuin, ottaa, se, toisaalta se ei olekaan niin kuin, kuuntelija. Siis ei, ei se ole tehtävä ratkaista levy, se ei halua sitten tai muuta. Mutta mulle, mä aina niin kuin, tykkään, että siinä on olemassa jotakin, että kuinka monta kertaa sitä levyä pitää kuunnella, että sen arvoituksen pystyy ratkaisemaan. Ja tähän liittyy hyvin pitkälti myös tällainen musiikin tällaisen niin sanotusti ongelmakäyttäjän, mitä ehkä mekin että jotka kuuntelevat paljon musiikkia. Sitten sellaisen, joka kuuntelee myös vaikka radiossa ja käy festareilla ja rakastaa musiikkia, mutta ei ole tehnyt siitä omaa elämän tehtäväänsä kuunnella musiikkia ja ehkä ratkoa tällaisia arvoituksia. Niin sen takia joku Levy, joka tuntuu meille, meille aika platkulta, niin voi kulle toiselle olla elämää suurempi levy, koska me ollaan ehkä ratkaistu se arvo, että me joku puoli biisiä on kuultu siitä levystä, niin me tiedetään jo, että miten tässä käy. Me tiedetään jo ne soundit ja me tiedetään jo ne, että tuossa nyt, okei, okay, tämä on nyt voimaantumisbiisi, ai tässä on tämä erobiisi, mm. nyt ollaan, nyt muuten iloitaan siitä kohta iloitaan rakkaudesta. Okei, nyt ilotaan rakkaudesta. Sitten niinku, count my lucky stars, että kohta mainitaan kesäyöä ja sitten sieltähän se tulee. <laughs> siis tällainen, että et, et se on niinku, kun ei tällaista ratkaistavaa ole, se ei ole aina, kuten sanottua, tämä ei ole ainoa, nämä kaikki, tämä ei ole, että ne levyt, että en mä tiedä, onko thrillerissä tai kahdeksassa ihmeessä, niissä ei ole tällaista ratkaistavaa, vaan niissä on niinku muita asioita. Mutta tämä on yksi sellainen, mistä mä tiedän, mihin mä ehkä myös huomaan identifioituvani erittäin vahvasti, koska... Jos mulla jotain sellaista tällaista tuota, teini-iästä jäänyttä tällaista, että minulla on jotain, mitä muilla ei ole, niin tämä on ehkä sellainen ominaisuus musiikin kuuntelijana, jota mä tiedän, että kaikilla ei ole, eikä käy niinku pidäkään olla, mutta mä tykkään ratkaista arvo, musiikillisia arvoituksia. Siirrytään, älä nuku tämän ohi-osioon. Meillä loppu nauhurista patterit, eli tässä on nyt toisella Antilla, eli on vähän huonompi soundi, mutta eiköhän me pärjätä, eikö vain?
1: Kyllä, kyllä. Ei se siitä soundista kiinni. <lostivittaa> <lostivaa> Joo. Meillä on monta. Ainakin aina, aina, kaveri tyypit, kaveri soittaa keikasta, tulee kysyä, mitä tykkäsit keikasta, oli varmaan ihan pasket soundi. Sitä mä sanoa, että ei se, ei, se katso, ei, se, ei se Aina välillä on vaan pasket soundi, että, että se on ne muut
0: asiat, et jotka on merkittävä. Joo, kyllä. Niin kuin esimerkiksi ulkonäkö totta. Joten. Tää tota, no niin, uh, asiaan. Mulle meillä on siis kolme kotimaista biisiä. Olisin kaikki kotimaisia. Oli. Totta. Minulla on kolme ja meillä on neljä, mikä se, neljä kotimaista <tä, biisiä. <tä, mikä se su- okay. no, ne on? Okei. Tota, Sinulla on, on kaikki kotimaisia. No no kaikki kotimaisia. No niin, eikö sitä sitähän mä just sanoin. Niin, niin Joo, kyllä. Niin. No niin, hyvä. Minä otan tämmönen, voin ottaa ensimmäinen. Mulla nämä kaikki on jäänyt jää tähän vähän hyllylle, koska erinäisistä syistä johtuen niin me ei ole ehditty ottaa niitä. Et nämä on ollut kyllä tässä kuuntelussa ihan siitä päivästä lähtien, kun ne on julkaistu, mutta ei vaan ehtinyt jotenkin podcastiin saakka. Mutta ne ehdottomasti ansaitsevat maininnat. Ja, tota, niin mennään asiaan. Minun ensimmäinen älä nuku tämän ohi biisini on Moshi Moshin debiuttisinkku I got lost inside my head. Hengästyttävä soittoa, upeata tällaista screamo huutolaulua, kuitenkin ymmärrystä biisin kirjoittamisesta. Hienoja kitaroita, kova rytmiikka, jossain taidettiin mainita, että tosiaan vähän tällaista jatsahtavaa rytmiä. En tiedä, mutta huomaa, että soittotaitoa on ja todella, todella hieno. Yksi kovimmista debiuttisinkuista mun mielestäni vuosiin, varsinkin tässä kitarrock-genressä kotimainen All That Plus levyyhtiö sen julkaistut.
1: Joo, tämä onkin meidän, oli tarkoitus tänään puhua vähän bändi, bändeistä, Oskari on sen Hesari-artikkelin innoittamana, mutta, mutta tota, se nyt ei tästä jaksossa, puhutaan ensi jaksossa niistä, mutta tämä olisi hyvin, tämä olisi mennyt, sopinut siihen, koska tota, MUN itse sivusta seuranneena, vaikka mä, MUN mielestä tämä hyvä biisi onkin, niin musta tuntuu, että tämä Mos Moshi, Moshi on, on monille edustanut vähän semmoista niin kuin toivon pilkahdusta siitä, että joku nuori haluaa vielä fändin perustaa. No. <laughs> joka, niin kuin MÄ ymmärrän, ymmärrän sen ihan täysin. Mutta tosiaan kyseessä on siis on, bändi, nuoret miehet perustavat fändin ja tekevät Rocky Chivalen, joka on myös personale. Tykkää myös. Totta öh mun, mun ensimmäinen... kun tämän ohi kappale on Babel-yhtyön Hannispel-kappale. Babelia on taidut aikaisemminkin nostella tänne Älä tämän ohi-osioon, eli kyseessähän on siis äh, Mikko Pykarin ja Karina-yhtyöstä tutun Karinan duo, ja, ja tota, tämä on nyt heidän niin toinen, toinen EP. Se on niin
0: toinen käytännössä, koska tällä Forever-EPllä on sen ekan tuplasin kuin molemmat biisit, niin toinen EP käytännössä. Totta,
1: joo, niin onkin. Joo, eli ta- ta- Toinen EP, joka on juuri, juuri julkaistu tässä EPllä, on neljä biisiä, ne kaikki tosi upeita, mutta tämä ensimmäinen kappale tästä tämä on kyllä, on kyllä taas niin, kuin niin järkittävän ihana englanninkielistä, ehkä löyhästi koko Twins-vaikutteista <laughs> musiikkia ihan siis super, super jotenkin ihana, ihana kappale, ja tämä on niin kuin huippua, koska mä jotenkin pelkäsin, kuin aikaisemminkin puhunut, että aina jotenkin pelottaa, että kun joku tekee jotain siistiä suomalaisessa Indiekentällä, että se jää josku yhden julkaisun projektiksi ja muuta. Mä vähän pelkäsin, että Babelin kohdalla olisi saattanut käydä näin, mutta ehkä tästä koko Hanispel EPstä tulee vahvasti semmoinen fiilis, että, että nyt tässä ollaan ihan niin sanotusti vakavissaan tämän muson suhteen ja että tässä on jatkuvaa, ja Tätä ihan on luvassa tulevaisuudessa lisääkin. Hanispel kappale Yhtyeltä Babel.
0: Joo, tykkää. Kans, kans on ollut tässä vahvassa kuuntelussa nyt parin päivän ajan toi biisi ja tota toi EP. Onhan toi ihanaa Indie soundia. Tai tota, mitä se Indie nyt sitten onkaan. Mm. <laughs> Joo, upea kappale. Minun toinen älä nuku tämän ohi-biisi on Joel Hertuan Syntinen. Joel Hertua siis pimeysyhtyöstä lähtenyt Joel Mäkinen, tai nyt kun pimeys loppui. Myös hänestä ja Joel Hertua yhtyöstä, tai tästä hahmosta oli hyvä juttu Hesarissa, jossa puhuttiin tämän pimeysbändin lopettamisesta ja sellaisesta niistä asioista, jotka oli tietyllä tavalla Tiedossa tässä, vaikka ei niitä ennen tuota haastattelua, mun mielestä oltu julkisuuteen sanottu, että bändi oli kahden vahvan biisinkirjoittajan yhtyö ja se ei tietyllä tavalla sitten se yhtyä ehkä ihan kestänyt sitä, että toinen lähti soolouralle. Että Joel Mäkinen kertoi tuossa Hesarin jutussa, että hän jopa vähän salaa teki näitä soolobiisejä ja siitä tuli sitten tällainen riita, kun hän oli kertonut, että, tuota, että tällaisia, tai että se oli käynyt ilmi. Mutta siis tota, joille hertua tähän on siis. Hyvällä tavalla niin kuin tosi sellaista niin kuin törkeätä musiikkia, että kun ensimmäistä kertaa tämän syntinen kappaleen kerto sai lähteä sanoa, että Minusta oh yes, niin on tosi hienoa, että jos ajattelee vaikka vertaa tuohon Babeliin, joka on tosi hienoa, kaunista ja tyylikästä, niin joille Herttua taas on sillai niin ihan all over the place. Tässä on niin kuin Abbaa ja Queenia ja vähän, kun mä kuulen tässä biisissä tuota, Aspelundin euroviisu ja 80-luvulta, tästä Fantasiaa, jos on vähän samaa, kuin tässä on se, tota, siinä biisissä on se, että tämä onko Fantasiaa, ja tässä on vähän sellaista saman, saman tyylistä henkeä. Nyt mainittu Erika Viikman tai Antti Tuisku, niin myös vahvasti sellaisia, niin kuin Tota, ulospäin suuntautuneita verrokkeja tälle. Odotan, että miltähän Joel Herttua tuntuu sitten livenä, minkälaisen shown saavat aikaa.
1: Joo, tässä pari, muutamakin, muutamakin asiaa tulee tässä mieleen. Ensinnäkin joku, joku tota, yliopistoihminen saa tehtyä varmaan tosi kiinnostavan öö, väitöskirjan jossain kohtaa siitä, että, me, että kun tämä teema selkeästi nyt toistuu, just, niin mainitsit Antti Tusku ja Erika Biegmanin niin ja nyt ehkä Joel Herttuan tämä Tästä on piirtymässä sellainen kuva, että tietyllä tavalla Suomi pop-artisteilla tämmöinen niin kuin ajatus syntisestä tai irti, niin kuin irtirepäisyyden tekemisestä niin kuin siitä, että kuinka, kuinka halutaan päästä normeista irti. Oli ne normit sitten mitä tahansa, Erikalla, Antilla ja joililla, ne on kaikilla varmaan erilaiset, mutta tulee semmoinen olo, että onko nämä... Tota, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin Erika Wiegmanin siitä urasta, ja kuinka hän joutui sitten sanomaan niin sanotusten että älkää nyt koettako laittaa mua siihen tiettyyn muottiin, että mä haluan tehdä niin kuin toisenlaista. Tuiskulla on varmasti ollut sama, ja ehkä äh, Joel Väkisellä saattanut olla jossain määrin ehkä niin kuin pimeyden osalta. Se kun mä tiedän, että, että pimeys ei, niin kuin, pimey... ja niin kuin Joel kertoi siinä Hensargin haastattelussakin, että kun se ei ihan lähtenyt sillä tavalla kuin Bändi olisi toivonut, pimeydellä oli ehkä edellytykset tulla niin kuin, nousta siihen Suomi Rock sarjaan mutta sitä ei ikinä tapahtunut, niin oliko siellä vähän semmoista niin painetta olla tietynlainen, josta nyt sitten vastareaktiona tämä Joel hertuan yliampuva teatraalisuus. Niin tästä ehkä, ehkä, jos tämä teema jatkuu, niin tämän tyyppisiä niin julkaisuja tulee lisää, niin tästä niin voi syntyä mielenkiintoinen niin semmoinen Kokonaiskuva siitä niistä semmoisista näkymättömistä kahleista, jotka pitivät 2000-luvun suomikop-artisteista kiinni. No, nyt mentiin vähän korkealle toisille linjoille tässä pohdiskelussa, mutta ei se mitään. Mä arvostan tosi paljon Joeliästä niistä, mitä hän, miten, hän, miten avoimesti hän puhui näistä pimeysyhtyön loppuvaiheen jutuista, koska kaikenlaisia huhuja ja tarinoita itsekin oli, oli kuullut näistä välirikoista ja muista. niin se on mun mielestä niin kuin Arvostettavaa, että asioista pystyi, hän pystyy niinku puhumaan avoimesti ja just tavallaan siitä omasta roolistaan siinä vännin siinä niinku hajoamisessa. Se on, se on hieno homma. Ei musiikillisesti, tämä on niinku hyvin kaukana oma, omasta t niin sanotusti tämä jo elinkauma, mutta et, et arvostan kyllä tosi paljon, että, että omalle rohkeasti omalle re, tielleen lähtenyt. Ja tota, nyt on ekstra kiinnostavaa kuulla. Pekka, niin sun tuleva solo single joka taitaa, olisikohan se jopa ens viikonloppuna tulee ulos. No, nyt en muista, muista tuota tarktia mutta niin sultakin on tulossa, Matskua. Kiinnostavaa joka paljon. Joo,
0: siis juuri tämä toinen yhtyeen
1: laulun tekijä. Niin.
0: Luonnollisesti toivon menestystä
1: molemmille molemmille.
0: Sama juttu. Kanssi muuten tosiaan se oli hieno se Hesarin artikkeli, että se hauska, tällainen niin siis niin tällainen sivusta seuraa, seuraa, ne, seuraajana semmoinen se on tosi jotenkin kiehtova tällainen jännite kahden lauluntekijän kohdalla ja ehkä se väli tällainen rock and roll divorce, jossa sitten toivotaan, että toivottavasti voimme olla toistemme keikoilla ja jos toinen onnistuu, niin olla onnellisia siitä eikä kateellisia. Että tota, yksi asia muuten näin jälkikäteen tässä ajateltuna, niin tota, jännitettä niin aika vähän sitten pimeysyhtyö toi siinä silloin, kun oli olemassa, niin julki, siis tällainen... Et jos ajattelet että kuinka suuri osa Oasiksesta on sitä, tai oli sitä veljesten välistä jännitettä, niin itse asiassa niinku kahden ekan levyn jälkeen niin, niin aika iso osa oli sitä. Et tota, se on niinku jännittävä homma, että se tämmöisenä tarinana, sitä ei siihen niinku pimeyden aikana niin hirveästi kerrottu. No joo, mutta toi muuten täytyy vielä tuosta sanoa, että toi on erittäin hyvä huomio, tämä vapautuminen, että tässä Antti Tuisku ja Erika Wiegmann ja nyt Joel... Mäkinen vapautuvat omalla tavallaan ja sitten vaikka Iisa on vapautunut tällaisesta hittitehtailusta omalla tavallaan ja, ja tota, Jori Sjöruus ja Kisu ovat vapautuneet siitä omalla tavallaan. Kyllä tässä selkeästi tuo viime, vuod- viime vuosikymmenen teollinen Suomi-poprock-iskelmä on sellainen, josta niin kuin monet lahjakkaat musiikin tekijät erittäin niin kuin isoin räjähdyksi lähtevät eroon. Niin irtautuvat siitä että se on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen huomio tälle vuosi niin mikä nyt on just alkanut
1: kyllä vain Mitä sinulla? Minun mun toinen ohikappale tämän ohi kappale on sellainen, että sanoa, että kyllä, niin kun, kun kuulin tämän kappaleen ensimmäisen kerran, niin olin aivan, että olin kuin halolla päähän lyöty. En ollut odottanut, että Suomessa tämän tyyppistä musaa näin hyvin tullaan tekemään vielä pitkään toviin, mutta väärässä olin. Ja Tämä näin, näin on, koska kyseessä on Pampikallio yhtiön, häntä kappale. Pampi, Pampi on ihan uusi bändi, joka, tota,
0: joka tosiaan on
1: vain yhden kappaleen julkaissut. Helmilevyjen kautta tullut häntä kappale nyt huhtikuun alussa. Ja pian tulee toista singleä, joka sekin on ihan mahtava kappale. Tämä oli, oli, niin kun, oli jotenkin huippua, kun tulee tämmöinen bändi tai artisti, josta ei tiedä niin yhtään mitään, mäkin koettanut seurata vähän suomen. Niin Skeneen, mutta pampikallista mulla ei ollut mitään kärryä. Promokuvasta ei oikein suoraan osana sanoa, että onko ne jotain naamatuttuja vai ei. Mutta kyseessä on siis kaksikko, tämmöiset Lauri ja Pauliina, joissa Pauliina on, on siis, mä, mun oli pakko uudella siis helmilevyjen Boss Hebolta, eli Arvi Lindiltä, että mitä tyyppejä oikein on. Hän on kertoa, että Pauliina on niin klassisen biulunsoittaja, ja tämä pampikalli on hänelle niin ensimmäinen niin pop-juttu, pop mitä elämässään tehnyt. Ja Lauri on taas sitten tämmöinen tota, kaveri, joka on, joka on esimerkiksi äänittänyt liitku klemetin sen albumia ja soittaa, soittaa skebaa, muun muassa on Janne Masalinin bändissä ja, ja Jimmy Tenorin bändissä soittanut ja, ja niihin poispäin. kuitenkin tämmöinen kaksikko, joka on nyt sitten tehnyt, perustanut bändin nimeltä Pampi Kallio, ja tämä, tämä on mun, minun mielestäni ihan siis täysin poikkeuksellisen, laadukas biisi niin kuin monella tapaa ja on vähän niin kuin silleen mittatilaustyönä tehty kyllä meikäläiselle tämä, tämä biisi, niin kuin soundin ja tuotannon ja biisin, biisin puolesta. Eli, eli hyvin vahvasti ollaan tuolla Melodis Echo chamber Dungen Theme Impala-osastolla niin kuin soundillisesti, esteettisesti. Todella, todella siisti biisi ja, ja tosiaan mä, mulle sain tuossa kuulla sen tulevankin singlen ja se on vähintäänkin yhtä hyvä. Arvinin niin toki sanoi, että, että, että nämä ekat biis, niin on, ei, että, että ne ei ole vielä mitään verrattuna, kuinka kovia biisejä siellä tulevalla albumilla sitten tulee olemaan. Jännä, jännä kuulla sitten sitä, mutta tota, en odota, tai siis tämä on niin näillä leveysasteilla, niin kuitenkin silleen, niin kuin marginaali musaa että, että vaikea nähdä tästä niin kuin isommin porukka, niin mitenkään innostuisi tälläkin hetkellä, kun katson, niin Spotifyn striimauslukumäärä on 2427, joka on hyvin vaatimaton määrä, mutta sillä ei oikeastaan niin minulle henkilökohtaisesti tietenkään ole kovin paljon mitään merkitystä, koska tämä on vaan ihan niin kuin täydellistä, täydellistä musaa tapaa, jotenkin pidän ihan hirveän paljon, ja just se, että, että niin ottaen huomioon, että tässä on niin kuin tämän tämän laulajan tämän Paulian ensimmäinen popiprojekti, kuinka niin kuin suvereeni. Mun mielestä suoritus tämä on jotenkin, niin se on jotenkin aivan elytöntä. Ja jotenkin haluaisin kädestä pitäen kiittää sitä henkilöä, joka on vaikka soittanut noin rumpu, rummut sisään tässä häntäbiisissä, koska niin on kyllä aivan <laughs> ihanan tyyli tajuista soitantoa. Terveisiä vaan hänelle, kun kaikina oletkin. Mutta tota, joo, en, mä, en mä tiedä siis. Joskus vaan tulee semmoinen koppale kappale, niin joka on silleen, että okei, no tämä on nyt niin meikäläisille tehty, niin sitten tämä vampikallion häntä on silleen, tulee vahvasti semmoinen fiilis. Ehkä lähinnä lähin nykyverokki myös, ehkä niin chamberin ohjelma, myös joku, joku Amazon-ruotsista, jota on tullut hehkutettua, niin, niin ihan siellä samalla syltytehtaalla ollaan tässä vampikallion tässä osalta.
0: Joo, kyllä. Mä olen samaa mieltä kaikesta mitä sanot, että kyllä tässä on sellainen tota, indie, olin sanomassa niin kuin suuruus, mutta joo, siis kova kova avaus tässäkin hieno biisi ja, tota. ja tietysti että jälleen kerran tällainen, että, että, että hauska olisi sitten nähdä livenä, että minkälainen, että onko tämä sellaista mukavaa telakka fiilistelymusaa vai kasvaako tämä suuremmaksi niin kuin livenä tämä, mitä he esittävät. Ja mulla vielä kolmas, älä tämän ohi, viisi on Jonan uni, johon herään albumin sinkku joka ilmestyi jo vähän aikaa sitten. Se on nimeltään Irti. Ja mä tästä kirjoitinkin tonne kulttuuritoimitus.fi-osoitteeseen, että jos tota, pitäisi listata tällaisia parhaita yksittäisiä hetkiä biiseissä. Et musta se olisi hyvä, että jos me joskus muistetaan vaikka vuoden lopussa, että tehdäänkin lista, että ei lisätä pelkästään biisejä vain levyjä, vaan yksittäisten biisien yksittäisiä hetkiä. Niin tässä nyt tällä hetkellä yhä taitaa pitää mun tällaisen vielä kuvitteellisen listan ykkössi ja tämän irtibiisin kertosäkeen se kohta, se jossa jää jäät silti. Se on jotenkin hieno, hieno kappale. Toi on upea levy siis, jona tehnyt sen sinfoniaorkesterin kanssa. Nyt mulla pitäisi olla faktat edessä, mutta ei ole, joten menen ulkomuistista. Erittäin tällainen sydän auki Jonalla tuossa koko albumilla, ja tämä irti, tällainen kaunis, surullinen ero-biisi. Tuolla koko levyllä Jona laulaa paremmin kuin mitä hän on laulanut ehkä koskaan. Se on tosi hienosti hienosti tehty levy, ja tämä on upea biisi.
1: Joo, ootko kiinnittänyt huomioon? tämän irtikappaleen tekstin mahtavaan sekavuuteen. He joo. Onko miettinyt sitä tarinaa? Sitten mä tykkään tosi paljon tästä. Tämä on niin kuin hieno kappale, mutta se, tämä on mahtavaa, kun tietää myös, kuinka tavallaan niin kuin Jona aika silleen, niin tyyppinä, aika out there. Niin, niin, sitten että se on jotenkin on ihan huippua. Olen, olen viihdyttänyt itseäni ja ystävänkin kanssa, Eli, että ollaan koetettu... Niin Kärryille, että mitä tässä tekstissä oikein tapahtuu. Ihan <laughs> on ihanasti siinä kertojaan minä vähän niin poikko, ja vaihtelee. mielenkiintoista, tietää, niin kuin kuinka tarkoituksenmukaisesti se on. Sille ei mitään väliä, koska lopputulema on tosi kaunis ja ihana, mutta se on vaan niin hauskaa, että, että tässä ei todellakaan ole niin kuin koetettu pysyä liikaa kiinni semmoisessa perinteisessä niin kuin, että johdonmukaisuudessa tarinan kerronnan osalta.
0: Joo, tässä niin kuin alussa ajetaan ja ollaan huoltoasemalla. Sitten kuitenkin jotenkin ollaan siinä eron, tietyllä tavalla sitten, että se ero on tapahtunut ja sitten ollaankin, kertosakeessa ollaan siinä, jossa, kyseen, jossa niin kysytään, että ollaanko tässä yhdessä vai ei. Ja sitten äkkiä aika virtamaisesti mennään siihen, että en kanna kaunaa paitsi sille, joka kerran koitti tappaa, mutta, mutta se ei ollut sinä, Kyllä. baby. Jotenkin se on, se on niin äkkiä, että ikään kuin hän, siis niin virtamaisesti vähän tällainen nyt tuli mieleen niin kuin Henry Millerin teokset, kun hän kirjoittaa vain se, mitä hänelle tulee mieleen jos näin, ja jos kirjoittaa näin. kaiken suoraan ylös.
1: Ja tämä on niin huippumus. Tämä on niin kuin, se, mikä tekee Jonasta Jonan artistina se, että se on semmoista, tuntuu sellaisen niin kuin, tajunnan virralta, joka on niin kuin, mun mielestä ihan selkeästi vahvuus, vahvuus Jonalla, että ne ei ole todellakaan mitenkään liian harkittuja tai alleviivattuja jotkut niin kuin, tai tämä tarina on että olisi niin huippua, että joku sarjakuva piirtää vaikka tästä irti tekstistä, tekisi niin semmoisen niin sarjakuvan, koska se olisi, se olisi hauska
0: jännä, jännä kokonaisuus. Tapiolan symfoni, että se on jonka kanssa se levy on tehty. No on. Kato mua silmiin. Kato mua suoraan silmiin. Sellisiin silmiin. Kato mua syvälle silmiin. Silti, jos jäädä silti, jos silti
1: Hyvä! Hyvä! Hei nämä, nämä Älä nuku tämän ohi, kappaleet löytyvät meidän, älä nuku näiden ohi soittolistalta, joka on tuolla Spotifysta löytyy, Antti X Antti, alta, se on, se on vähän hankalaa kun on Spotifysta löytyy sekä meidän niin podcast-profiili podcast ja sitten löytyy tavallaan tämä meidän oma profiili, missä on näitä meidän playlisteja, mutta koittakaa etsiä. Antti X Antti nimellä on tämmöinen profiili, jossa on sitten meidän muutamia tekemiä playlisteja, muun muassa Älä nukun näiden ohi playlisteja, josta myöskin nämä viisi juuri hehkutettua kappaletta löytyy.
0: Tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka. Saimme pidettyä suht maltillisena tämän mitan sen takia, että me siis pudotettiin kaksi meidän aiheista pois. Tästä yeah. on tullut taas tällä niinku tupla tai tripla mutta ainakin tota Ainakin meillä on juteltava, että se oli ihan hyvä juttu. <tos>
1: Kyllä. Hei, kiitos paljon kaikille kuuntelijoille. Edelleenkin viestejä saa lähettää juttuaiheita, kritiikkiä, kehuja ja kaikenlaisia. Anttiaksantietgmail.com ja Instagramissa sitten DM-jä tai Fasessa messagia, ihan, ihan millä tavalla haluatte laittaa.
0: Hyvä, me palataan ensi kerralla asiaan. Kiitos kuuntelusta ja hei hei.
1: Moi moi.